0: Всем добрый вечер. Мы сегодня начинаем э, то, что называется тхумин. Тхумин, в принципе, не знаю, как это перевести по-человечески. Тхум – это пределы, разрешенные пределы, э, за, в которых можно человеку передвигаться в шаббат. Мы сегодня начнем эту тему. Это, в принципе, последняя тема законов Шабата, которая нам осталась и таким образом за несколько, я думаю, за три года, до два половиной года изучения, три года почти изучения законов Шабата. Мы обхватили все, все, все законы Шабата. Это последняя тема, которая у нас осталась. Тхуме, то есть пределы разрешенные, пределы за которые может человек уходить. Начнем, скажем так, немножко сделаем введение более-менее философское поэтому на эту тему. Дело в том, что человек в будние свои дни он часто должен передвигаться, двигаться, выходить за на раз, на раз, преодолевать те или иные расстояния. И, в принципе, вот эта вот надобность человека передвигаться, ехать, находиться в пути, в дороге, там, сям, то есть быть здесь, быть там, она производна от того, что у человека есть, скажем так, а недостаточно. то есть он не может, скажем так, найти свою... Э, удовлетворенность всего, что ему хочется, а также свою заработок и, и оплату своих нужд, скажем, там, в том месте, где он находится. И поэтому ему приходится постоянно передвигаться туда-сюда, скажем так, быть навынад. То есть, да, как еще Всевышний когда-то проклял э, Каина в свое время, то есть, да, быть я навынад, то есть будешь постоянно передвигаться. В принципе, то есть вот это вот нужда... Э, Неудовлетворенности и заработка вынуждает человека постоянно покидать свои пределы. Или на иврите лазок и тхумов, то есть тхум, в котором он находится, и выходить. Таким образом, ведь вся идея в шаббат, когда вся идея шаббата именно в том, что еврей он вполне надеется на Всевышнего, он оставляет все заботы снаружи. И он должен в этот день наблюдать за, скажем так, своим цельностью, своей, скажем так, цельной частью, внутренней частью, духовной частью и также смотреть на цельную, внут... и духовную и, скажем так, идеальную часть мироздания. Таким образом, он оставляет все снаружи и остается где остается внутри своего предела внутри своего тхума то есть там где он находится там все хорошо ему не нужно за него выходить ему не нужно за него передвигаться и это то, то что мы ограничиваем пределы человека что он не может выходить обозначает то, что товарищ остановись прекрати свой бег за проблемами и так далее останься там где ты находишься взгляни внутрь все свои беды все свои заботы все свои переживания оставь за за скажем, пределами твоего предела, и там то находись и в принципе это и есть то, что постановили мудрецы, сейчас мы еще разберемся чуть дальше там, за постановление мудрецов, или все-таки за конторы, но это то, что есть постановили мудрецы, так мы назовем тхум -шаббат. то есть тхум-шаббат это пределы, в которых можно человеку передвигаться в шаббат, и, это, и за которые ему переходить в шаббат нельзя, о чем идет речь? Глобально речь идет о 2000 ама, 2000 локтей в каждую сторону света. Мы еще будем говорить, как точно они высчитываются, куда, как направляются, как это делать и так далее. Это будем дальше постепенно. Сегодня у нас такой урок введения, некоторые уже изначальные законы, связанные с тхумин. В любом случае человек может передвигаться на 2000 локтей в разные стороны, которые у него есть. Что такое 2000 локтей? 2000 локтей – это приблизительно средние 2000 шагов человека или около 912 метров. То есть, да, это э, пределы, о которых мы говорим. Теперь, как они высчитываются глобально? Если человек, скажем так, находится, то есть он начал свой шабат. Дело в том, что тхумин, э, предел человека определяется местом, где он Шо, матхиль швитото, то есть, да, где он начинает свою субботу, то есть, где он находится с момента захода солнца и до выхода звезд. В этом, момент, то есть, в этом месте, мы еще будем обсуждать, как идет как это работает, то есть, человек как бы переносит свой Тхум, то есть, свой предел, но в принципе в том месте он находится в этот, в этот момент от перехода с пятницы на Шаба, то есть, перехода с будней в, в, в субботня, там он получает свой хум, там он получает свой предел. Теперь, если это его начало шаббата началось в поле, то есть да не в городе, где-то за пределами города, то у него, то есть за огражденной территорией где-то, то тогда э, его тхум, то есть его, э, его предел обитания – это четыре амы, то есть четыре э, локтя, которые у него есть, и за пределами э, есть, э, этих четырех ама, то есть этих четырех локтей, у него есть 2000 локтей в каждую сторону. Сейчас вам покажу, как это выглядит на рисунке. То есть, в принципе, для... что такое четыре локтя? Это четыре локтя – это когда человек ложится на землю, разбрасывает руки и ноги, и он может нормально лежать. Вот, в принципе, это есть четыре локтя, которые у него есть. Это человеческий предел, когда он находится в городе. Сейчас я открою. Сегодня мы будем с картинками. Когда мы учим тхумин, нам пост... будут помогать учиться на картинке. Картинки я взял из книги Пнины Аллахарова. Равва Меламеда, у нее очень хорошие картинки, очень-таки доходчивые и хорошо в тему стоят, поэтому я сейчас подниму картинку, чтобы увидели, о чем идет речь. 5 э, секунд. Э, стоп. Что-то тут не та картинка. Пять секунд. Я пытаюсь увидеть о картинке. <связывая> нет, почему-то у меня эта картинка а, я и не снял эту картинку, прошу прощения придется прошу прощения мы будем другую картинку смотреть То есть это... ну, что картинка, которую я показал, это картинка, которую дальше по теме будет, я думал, хотел показать в принципе, нужно понять, у человека есть ограждение его, если он находится в поле, находится в городе, это 4 локтя, То есть туда-сюда. Кстати, есть по этому поводу спор очень интересный. Дело в том, что Шурхан -Рук считает, что предел человека, то есть находящийся в поле, то есть это его личная территория, за которую у него есть по две тысячи локтей, куда он может идти, это реально четыре локтя на четыре локтя. И откуда он это учит? Как закон тельтур переноса предметов в общем... То есть... В, на общей территории, на общем владении или в Кармелит то, что мы учили в Законах и Рух. Роман, кстати, считает, что это э, не совсем так. Он говорит, что дело в том, что человек может выбрать себе направление. Таким образом, у него есть четыре локтя в каждую сторону. То есть у него есть вверх-вниз 4 и вправо влево 4. Таким образом, вместе у него есть 8 на 8. То есть нет 4 на 4. А получается 8 на 8, получается таких нескольких квадратиков по 4. И это то, что у него есть, и это его хунт, то есть, да, и оттуда начинает отсчитывать 2000 а, а, ама, то есть 2000 локтей, к которым можно идти. Это если человек в поле. Если человек находится в городе, если человек находится в городе, в поселке, в, скажем так, населенном пункте, когда он начинается на шаббат, то тогда весь тот город, то есть весь тот населенный пункт, в котором он живет, в котором он находится, Живет, находится, находится в Шабат, неважно, он становится одним большим 4 на 4 локтя. То есть, все-все-все большой город, допустим, возьмите себе, не знаю, возьмите Москву, возьмите себе, даже не знаю, Нью-Йорк Сити и так далее, то есть, да, как бы Мексико Сити, то есть огромные города, вот это весь огромный город он четыре локтя. И, в принципе, человек может передвигаться внутри города. Если он действительно начал свой внутри города, он может передвигаться сколько хочет внутри города. И за пределами города у него есть, по идее, то есть 2000 локтей. То есть, да, не знаю, человек, который пойдет допустим, из центра Москвы за пределы Москвы, он с ума сойдет. То есть, за столько идти, чтобы еще дойти, выйти за свои пределы. В любом случае, то, что есть, кстати, я вообще не знаю, как точно построена Москва. Я то есть, сижу по кольцам метро. Но у меня такое ощущение, что есть между некоторыми частями Москвы они не совсем уже один и тот же город. И там есть же вопрос. вопросы. В любом случае, я сегодня только, как я сказал, забрасываю основные понятия, чтобы было понятно. И потом постепенно будем разбирать все законы дальше. Итак, мы выяснили у человека в поле, то есть не в населенном пункте, есть всего четыре локтя, или пара парамшуханруху, или парама, восемь локтей в каждую сторону, и от них 2000 локтей, то есть да, за пределами этих 8 на 8 на 4 на 4, а в городе, за пределами города, у него есть 2000 локтей в каждую сторону, это и есть предел. Теперь, тхум шабат, то есть да, тхум шаббат, предел шабата, предел шабата ограничение вот этого вот места шабата, это закон Тор или закон мудрецов? Это очень важно. Почему это очень важно? Потому что всевозможных случаях, когда есть сомнение... Ты вышел, не вышел, может быть, или не вышел, э, в вопросах, когда нужно для нужд больного и так далее, так далее. То есть, в принципе, вопрос, мы уже встречались не раз, не два, когда очень релевантно становится вопрос, это запрет Торы, это запрет мудрецов. Э, потому что в запрет мудрецах, если это сомнение в запрете мудрецов или для больного, или так далее, или для ради заповеди, то, естественно, можно облегчить, в отличие от запрет мудрецов, то там уже все намного сложнее. Окей, okay. поэтому вопрос, это запрет мудрецов, это запрет спор. Спор Танаим, мудрецов эпохи Мишны, э, который мы находим в Трактате Сута, э, там сказано так, э, там, э, в принципе, есть разбор по поводу выхода за пределы пределов шабат То есть, выход за пределы Тхум Шаббат, но стоит запомнить это понятие Тхум, то есть Тхум Шабат это понятие Тхумин, пределы, и мы как бы будем это использовать. Это тхум, то есть перестанем говорить слово «предел». Тхумин, тхум. Итак, у нас есть тхум, выход за него, по мнению Раби Акибы, тхум шаба, то есть вот этот предел, как мы сказали, человека, в котором он может ходить, он 4, то есть это максимум четыре тысячи локтей, то есть альпа и Мама, это закон Торы. То есть, в принципе, это не по словам мудрюцам, это закон Торы. Откуда мы это учим? Это учится мимиграшей гарин. То есть, да, это учится из тех мест, которые отводили под, го, под города левитов. То есть, да, 2000 ама на 2000 ама, это то, что отводили для Левитов. Вот как бы это и есть понятие предела. Так выходит из слов ⁇ машил ⁇ тот, балахахот тот, и так далее. Хотя, э, как они это учат, ⁇ машил ⁇ тут вроде выходит, что, он пишет ⁇ машил ⁇ тут, что ⁇ луким али рувейт хумин ⁇ то есть да, человек, который нарушил запрет э, тхума, вышел за его пределы, э, пошел дальше, чем разрешено, то его, э, скажем так, наказывают удар, ударами плетьми, палкой и так далее. И вроде бы тогда это получается запрет Мудрецу, запрет торы. Хотя нациф Бемек Шейла говорит, «А, это э, Малкот Мардут. Малкот Мардут это удары, которые наказывают человека, который нарушил законы мудрецов. И говорит э, Ши, э, Бемек Шейла нациф, что запрет торы начинается с Юдбет милина, то есть да, 12 миль. Что такое миля? Миль это 2000 ама. 2000 АМА, 2000 локтей, это и есть мель. То есть э, в наших размерах, по мнению Рубхайма на Э, это около 11 520 метров. То есть да, 11,5 километров, считайте. То есть да, это там запрет Туры. А по Хазон Иш вообще речь идет о 13 824 метрах приблизительно. То есть да, около 13,5, почти 14 километров. То есть это и есть тот запрет мудрецов предела то есть это ютбет миль, 12 миль. Это разбор мнения то есть и потом мудрецов. Мудрецов более поздних поколений, естественно. Теперь, в Талмуде там дальше приведено мнение мудрецов, который считает, что запрет хумин, то есть да, вопрос пределов, за который можно выходить, это вопрос мудрецов. Это постановление мудрецов. Так, кстати, на голову установили рожь, Мордыхи, Рамбан, Рашбар, Ритва, Рухам, Смаки и другие. Это очень много мудрецов первого поколения решил, что ним считают, что Тхумин, что законы вот этот хум выхода за пределы, за пределы э, человеческого человека, который введен человеку в Шабат, это не закон Торы, а закон мудрецов. Более того, по их мнению, этому закону нет даже, скажем так, да, у него нету даже основы в законах Торы. Это чистейшего закона, то есть чистейшего вида закон мудрецов. Так написал Рамбан э, в его комментарии на И так можно понять из Талмуда в многих местах. Например, в Шабад Шаббат Гмара рассказывает про человека, который нарушил все 39 э, запретов по ошибке. Бешугек тоже называется. Теперь вопрос. То есть, да, что такое шугек? Шугек мы знаем в Галахе. Это когда человек не знает, что сегодня шаба или человек не знает, что за работа запрещена. Речь идет о том, что человек не знал, что вот эти вот все 39 работ запрещены. То есть он не знал, что работы запрещены. И задумывается вопросом, стоп, 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 стоп. Если человек не знал, что 39 работ запрещено, а чем у него вообще, по его мнению, вообще Шабат, то есть да, проявлялся, где запреты Шаббата, Гмара отвечает, что он думал, что особенность Шабата, то есть запрет Шаббата это вопрос Тхумин, то есть, да, это вопрос Тхума, выхода за пределы э, отведенному человеку, и там он нарушает, то есть, да, и это отличает Шаббат от будних. И сказано там, что это он сказал, он сказал что он думал, что есть запрет только в Тхумин, то есть имеется в виду, что мнение, что есть закон Торы в Тхуми, это только мнение Раби Акива, то есть больше никто с ним не согласен. Таким образом, выходит вроде из Вавилонского талмуда. вроде, почему говорю вроде, сейчас мы увидим, выходит вроде бы, что закон э, Тхумин, это закон мудрецов, не закон Торы, с другой стороны, в Иерусалимском Талмуде все несколько по-другому. В Иерусалимском Талмуде явно сказано прямым текстом «тхум шаба», то есть, да, «юдбет мелин то есть, 12 миль, то, что мы сказали, это 12 раз по 2000 локтей, то есть, да, это каждая миля – это 2000 локтей, то есть... мы обычно, кстати, это еще очень важный момент, мы идем в этом случае «по аграф на э», то есть, в этом случае мы идем «по рыбхайму на э», э... То есть, что это 11,5 километров, а не по Хазуны, что это почти 14, то есть 13 километров, 820 метров приблизительно, то есть да, 813 метров. Почему мы не идем так? Потому что мы идем по размерам Хазунышина, которые большие, только устражать, не облегчать, так как здесь это будет облегчение, поэтому мы идем по Рыбхайме. Окей. И они считают, что только после 12 в Варсалимском автомобиле только 12 миль you bet, миль там уже будет запрет Хумим и сторы. И, В принципе, это соответствует мнению Рамбама, Райведа, Кольбу, гидмишна от имени Гаонов и так далее. И они говорят, что в настоящем нет спора между Русалимским и Вавилонским Талмудом. Просто нужно понять правильно Вавилонский Талмуд. Что действительно до 12 миль, то есть только в 12 миль, то есть 12 раз по 2000 Ама, это запрет Торы. А 2000 локтей, как, то есть, что это максимум, а потом тоже нарушая, что нельзя выходить за предел, это постановление мудрецов. Индействительно, Мишнабура пишет, что э, из Шурхана Руха и Рама можно понять, что э, действительно, что запрет Торы это только 12 миль, а не э, 2000 локтей. И он говорит, поэтому, когда мы говорим о расстоянии свыше 2000 миль, то в этом случае надо устражать, э, то нужно устражать, э, как будто что это с фейк до райка то есть да, сомнения в законе э, Торы. Хотя в Милинске он склонялся облегчать и в этом тоже. Кстати, Равгорен, Равгорен, в Машив Милхама, то есть да, этого шурта, который связан с армией и арабойной, он говорит, что когда речь идет о военном лагере, то, нужно, то, то можно положиться на облегчающее мнение, которое считает, что Тхумин вообще все из Дарабана. То есть весь вообще закон Тхумин – это закон мудрецов, а не закон Торы, для того, чтобы облегчить солдатам и вообще то, называется, военным лагерям весь этот закон, то есть, да, чтобы они не должны были класть и руэй Тхумин, то есть, да, заниматься Тхумом, даже когда это выше 12 миль. Окей. С этим мы разобрались. Пойдем дальше. Теперь. Хорошо. То есть мы поняли, что в любом случае на Галаху, то есть как минимум, то есть как минимум 2000 лотей наших, все-таки это закон мудрецов, а не закон Торы. Несмотря на то, что есть другие мнения, это срабиативы, то есть принимаем, что видно, это такой Теперь. Кто постановил? То есть, да, кто ответственный за эту такану? Кто, скажем, папа этого запрета? Есть, есть интересная вещь. Баат, Шаббат э, в одном месте, то есть, на, на 14-м листе в трактате Ирувин говорит Бешааши текен шлому ирувинвы на телат ядай. То есть в тот момент, когда постановил царь шлому ирувы и на телат ядай. Дело в том, что в Тхумов тоже есть ирув. То да, мы еще будем учить дальше, когда человек хочет Пройти там, например, то есть, когда человек хочет выйти за пределы своих двух локтей, которые у него отведены, когда, например, ему нужно пойти кому-то в гости, потому что там есть обрезание, или там суда то саудат хат, или 7 благословений, или еще какая-нибудь трапеза заповеди, но туда, чтобы пройти, ему придется пройти больше двух тысяч локтей его разрешенных, что он может сделать? Он может положить иру Мы еще будем учить, как это делается. В принципе, это похоже на ирух, который делается с, с переносом вещей на территории. В принципе, это еда на две трапезы. То есть, да, снова. То есть, да, только я кладу в определенном месте по направлению, куда ему надо идти, и тогда его тхум, то есть его 2000 локтей, то есть он будет считаться, как будто он начал шаббат там, где эта еда лежит. И тогда 2000 локтей будут отчитываться оттуда, в разные стороны. Вот, и тогда он может пройти больше. Так вот, человек может положить эти э, тху, то есть, э, Это то, что человек может сделать. Есть, человек, который вышел за пределы своего тхума, допустим, человек был в городе, то есть, да, прошел вышел из города, прошел свыше 2000 локтей, у не, он потерял свой тхум, то есть он потерял там, где он был. Теперь его тхум, то есть его пределы, теперь в том месте, где он находится, и он 4 локтя. И дальше, то есть, получается, уже в город вернуться не сможет. Это стоит тоже знать, в любом случае. из -за того, что мы видим, выходит, что Шломо, то есть, сказано, что он на рубин. Раша объясняет, что речь идет о Ируб то, что мы учили, то есть, и Ирубы, которые связаны с дворами, то есть, да, с переносом вещей и так далее. И так написал даже Тос Йонтов, что в Ируф вообще нет никакого смысла, чтобы Шломо делал какую-то такану. Потому что есть мнение, что и «Тхуми, Руф это вообще за контур, и так далее. А даже по тем мнениям, которые считают, что Тхумин это не за контуры, то есть, в, наши, в Танахе можно найти подтверждение стихов, которые на них можно базироваться. То есть, короче, шломо не постановил. С другой стороны, в ответах чего-то то есть, да, в ответах, который написал Рабгайгон, выходит, что так и нет, то есть, да действительно, это так шломо это постановление нашего то есть, царя шломо Царя Шлумо. И почему, то есть вопрос, почему шломо постановило это, почему так ждали, говорили, что до эпохи шломо с момента, как вошли в землю Израиля, и, и, у них не было времени не было времени, скажем так, заняться измерением расстояний от городов до город, городов, между городами и так далее, потому что постоянно занимались войной. Так как в тот момент, когда народ Израиля вошел в землю Израиля, в эпоху судей они воевали, в эпоху царя Шауля они воевали, в эпоху царя Давида они воевали, и только в эпоху царя Шломова, когда наступил мир, у них наконец появилось время, посчитать все расстояния и вычислить тхумин. То есть это то, что мы... То есть это то есть объясняется таким образом, что именно шломовы, бейдино, тикну и рувин. Окей, сейчас перейдем к следующему. То есть, в принципе, глобально мы сделали введение. Сейчас перейдем к следующему закону. Мы уже начнем, скажем так, внедряться и входить в законы, скажем так, уже более практически, хотя еще пока тоже такие, скажем так, глобальные, связанные с Хуменом. Итак, сейчас мы поговорим о, что называется рибуа отхум, то есть, да, уквадративание нашего предела. Объясню. Дело в том, что наши мудрецы постановили, что, что называется Маком Швитош Адам, то есть вот это место, где человек его предел, то есть где он устанавливает свою субботу, где он, скажем так, базируется на шаббат, и территория вокруг этого, она будет э, в виде квадрата, то есть да, в виде квадрата или прямоугольника, но на, в нашем случае квадрат, э, прямоугольник это будет с городами. Когда человек, допустим, в поле, у него есть 4 на 4 ама, э, то 4 на 4 локтя, э, так называемые, и они будут квадратом. То есть, в принципе, вот сейчас я вам покажу картинку, чтобы было более понятно и доходчиво, о чем идет речь, что такое Рибуа, потому что очень важно. Сейчас я открываю скрин. Вот, пожалуйста, эта картинка. Вот. Итак, видите картинку? Сейчас немножко подумал. У нас есть, видите, вот человек, допустим, находится в таком кружочке, то есть, да, этот человек находится в его 4 на 4 локтя, мы этот кружочек делаем квадратным, то есть, да. И тут у вас сразу рядом есть, скажем так, кирпичная стена тоже, которую обвел, что это не только, причем, то есть в этом случае, что происходит, в этом случае человек выигрывает, то есть мы не делаем круг вокруг человека, а делаем квадраты. Таким образом, человек выигрывает то, что называется э, углы то есть, да, углы. Почему? Потому что если э, вот эта вот сторона ⁇ это четыре локтя, а это сторона четыре локтя, то вот этот вот угол ⁇ это гипотенуза прямого есть, прям, э, то, прямоугольного треугольника. Естественно, вы длиннее, чем четыре локтя, и он выигрывает вот эти. То есть так постановили мудрецы, так оно, этот закон говорит и это на 4, 4 на 4, более того, это так, месте когда человек находится в поле, то есть когда его весь хум, это 4 на 4 лотка. Если же человек находится, допустим, в городе, то есть, да, находясь в городе, и город обычно строится некрасивыми квадратами, то есть, в принципе, современные города можно построить современный квадрат, допустим, он круглый или у него такие, вот, скажем так, неровные очертания, то мы тоже город заключаем в квадрат, то есть, да, вот как вот здесь нарисовано, заключаем город в квадрат. Мы еще дальше будем учить всевозможные виды, когда мы можем занести в квадрат город, когда мы не можем занести в квадрат город, разные виды, как города могут выглядеть и так далее. И, в принципе, заключив этот город в квадрат, мы делаем следующее, сейчас вам покажу следующий рисунок, то есть мы начинаем отсчитывать хум шаба, то есть отсчитывают пределы шаба, то эти наши 2000 локтей. В принципе, от, э, скажем так, этого квадрата, то есть не отсюда, от самого города, а от квадрата, который произошел вокруг города, или не от круга человека, а от квадрата. Так мы это высчитываем. Сейчас я выхожу из этого, то что здесь. Я вам подумаю что следующую картинку, как это выглядит, то есть в более лучшем виде, так будет удобнее смотреть. Итак, э, смотрим сюда. Сейчас пять секунд. Это, то есть немножко занимает время поднять следующая наша картинка вот она то есть да вот смотрите то есть, да вот человек который то есть, находится вот его квадрат правильно тут снова смотрите у него 4 а мы сюда 4 то есть, 4 а мы сюда это его квадрат и вот отсюда мы начинаем считать 2000 локтей то есть, да, допустим на... вправо влево вверх вниз то есть или вперед-назад и так далее, то есть или восток-запад-север-юг, но мы это еще разберемся с этим. И то же самое в городе получается, и он тогда выигрывает, что-то забьет, то есть выигрывает углы, вот эти вот темные места, которые он их выигрывает, это целый огромный, то есть то здесь получается здесь 2000, на 2000, то есть это гипотенуза, он выигрывает, вот это все становится его пределами, то есть за его квадратом. То же самое происходит за его городом, то есть да, вот город в квадрате, и город в квадрате, то есть только отсюда начинается 2000, квад... 2000 вперед или 2000 направо, налево и так далее. И вот здесь получается угол, который самым 2000 на 2000 локтей, это тоже человек выигрывает, это тоже будет вот тфунт. То есть это как бы в принципе во все стороны отходит такое вот но квадратное... еще больше. Так определяется тфунт, так определяется территория. Теперь Вопрос задается, то есть вы видели эту картинку, то есть откуда мы начинаем считать? Знаете, давайте я еще раз эту картинку верну, для того, чтобы было наглядно. Откуда мы начинаем считать вот эти вот 2000 локтей? То есть здесь у вас на как бы от города. От города все хорошо, но где предел города проходит? Как мы определяем его? То есть мы еще будем учить, но есть очень интересная вещь. По мнению Рамбама и Шурхана Руха, мы считаем... 2000 локтей, в принципе, начинает, где заканчивается граница домов города, то есть, или населенного пункта, где закончится, скажем так, черта домов, или где заканчивается ИРУВ. То есть, вот эти вот, то, что мы говорили, когда учили законы ИРУВ, переноса предметов на разные то есть, на территории, в общее просадство и так далее, мы говорили, что есть. Сурата то есть сурата вот эти вот столбы с натянутой веревкой, с натянутой проволкой. Вот это ограждение. Если такое ограждение вокруг города, то и рув, кстати, и квадративания города, и, и рув и так далее, то есть и, его, и пределы, за которые можно уходить до тысячи высчитываются от этого и рува. То есть от этих вот э, столбиков с э, натянутой э, проволкой. То есть оттуда это начинается выщит а не, а не э, от домов, потому что обычно эти кстати, столбики, натянутая вот, э, э, проволока или веревка, то, что называется в суратопетах, они обычно стоят на расстоянии от последних домов и только оттуда начинают считать. Но это, в принципе, или граница черта домов, или черта так называемого ограждения и рува, И оттуда начинает 2000, то есть квадрату делаем и потом отчитываем 2000 АМА. 2000 локтей. Но по мнению Роша и Рома не, все несколько сложнее. Точнее, не сложнее, а для нас легче, но в принципе мы получаем еще территорию. Он говорит, что нужно на вот это вот расстояние добавить еще карпав, зашелефный абатин. Карпав это как бы такие вот огороды или, скажем так, сады, скажем, поля или как вы это назовете, что. Есть, территория, которая стоит за границами, последняя черта домов. И дальше за ними находится как бы место, которое используется городом до сих пор, хотя это уже не дома, это вне уже домов, вне территории домов, вне черты города. Но вот же за ним, и, то есть такая вот полоса. Скажем так, если возьмете этот квадрат, то, допустим, еще за квадратом такой же, еще квадрат нарисуйте, когда от каждого места, хотя не совсем верно, от города возьмете, не от квадрата, от города возьмете, прибавьте к городу еще со всех сторон еще 72,2 локтя. Это то, что называется расстояние, это признано 32 метра, то есть еще 32 метра от границы отодвигается, это называется Карпав, добавляется, потому что это использование для нужд города, территории, которая снаружи, и оттуда делают оквадративание города и высчитывают 2000 локтей. То есть мы начинаем 2000 локтей отсчитывать от последней черты последних домов и не, или не от столбов и руба, а о, добавляем к этому еще карпа. Вот это вот э, пустая территория, которая обычно используется для нужд города и жителей его, то есть еще 32 метра приблизительно за за этой чертой. Кстати, интересно, что в принципе, когда речь идет о двух рядом стоящих городах, которые попадают за предел друг друга двух тысяч локтей, то и Шурханарух согласен, что нужно считать этот карпев, то есть этот карпеф, то есть добавки, то есть территории, которая не является домами до черты, то есть от черты города дальше. Это очень интересный такой момент. И в этом случае... Сейчас мы из рисунка, из картинки. И в этом случае еще нужно стоит очень интересную вещь упомянуть по поводу, мы сказали и Ируф, то есть, да, что мы сказали, что мы отсчитываем две локтей от вот этих вот столбов и ровных которые используются для а, обнесения как бы стеной города, для того, чтобы можно было в городе переносить вот эти вот столбы с проволокой. Так вот, Рафблайхер э, в своей книге «Тхум Шабату Медидато говорит, что когда считают от Сурата-Петах, то есть да, когда считают от этих вот столбов с проволокой, то не добавляют этот карпет. То есть да, с них начинают сразу две тысячи То есть нету добавки, потому что по-настоящему добавка вот этого карпета, то есть добавочных территорий, которые не заселенные, но жители города им пользуются, они находятся до этих столбов. Обычно столбы за ними и в принципе, то есть мы начинаем 2000 локтей, то есть если мы Рува считаем, то только от Ирува. Более того, Рабблайхер говорит, что если нитка, то есть натянутая проволока Ирува порвалась, шаба, то есть порвалась, есть дырка, которая нам больше, чем 10 локтей, то есть около 5 метров, 4 с лишним метра, то в этом случае ушел весь Тхум, то есть Тхум отпрыгнул назад. То есть мы теперь начинаем считать предел не от ирува, а внутрь уходим и начинаем его считать уже от домов или так далее. То есть, да, допустим, очень часто вот эти вот столбы стоят не то что 32 метра от последней черты домов, а то и все 100-200. То, да, то есть там приличное расстояние еще есть. А иногда и больше. По этой причине, то есть как бы ты потерял все это расстояние. Хотя... Ворхот Хаин, э, в танцноцках, он приводит от имени своего учителя Рав-Ойрбах. Он пишет так. Рав-Ойрбах то Рав тогда был очень жив, поэтому он есть, желает ему долгих лет жизни. Но Рав-Ойрбах давно уже умер. Э, и он говорит так. Аф эт хелик петах то есть, да, да, говорит, даже если часть вот этих столбов, то есть от этих вот веревок, которые делается для ограждения ради Ирува, стало не кошерное, прошло не год. Микольма помышлумар, держим э, э, ли я мехицали, котчем, калим, механиум, эднерубек, кимварбетос, вот и так далее. Я в любом случае остается большая часть целая, только куска не хватает. Я говорит, в этом случае по законам кудашим, то есть связано с правилами кудашим, и так далее, когда есть э, 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 то что называется, эднерубек то есть то, что стоит, то, что работает, то, что цельное, оно больше, чем то, что упало. В этом случае то есть, это достаточно. И он говорит, хотя вроде хумы, то есть я дальше В мили без табельян, хумин антит хумин намиша яфла И то есть в принципе можно сказать, что закон это, что даже если часть пока есть, то есть ограждение, там большая часть цельная, то и то он будет считаться, как будто он стоит из точки зрения тхума. То есть там да, будет 2000 локтей отсчитывать от этого ирува, от этого ограждения ирува, а не от черты домов. Почему? Он говорит, несмотря на то, что тхум – это законы Шабата, в законах Шабата мы знаем, что если упала, то есть вот эта из дырка больше, чем в 10 локтей, то все, ограждения как будто нету и запрещено уже переносить, это мы учили, то он говорит, это все хорошо и замечательно. Но тхум, он работает от понятия двора, это мой двор, это мой дом и так далее, даже если в этом дворе носить нельзя. То есть, да, даже если двор мой не огорожен, э, потому что я у него городил, у меня нет ирува и так далее, в нем в этом дворе, дворе носить нельзя, как мы это учили в законах ирува, то на закон тхумин, это все равно продолжает быть мой двор. Так это мой двор, это до сих пор владение, то есть это до сих пор еще часть как бы, моего места жительства э, или места жительства людей и так далее. По этой причине только за этим местом, то есть да, за пределами этого места, которое как бы, вроде бы мой двор мы его назвали, только там начинаю считать 2000, 2000 локтей, которые уже определяют мою территорию, куда мне можно ходить и куда мне ходить нельзя. Я надеюсь, что понятно за то, то, что я объяснил. То есть это то, что я на Теперь, э, вот я вам объяснил так красиво, вот это у квадрата город, у квадратик тхума, у предела человека, где он находится и так далее. А откуда мы это взяли, что нужно в квадрат вводить? От, откуда это все взялось? Почему не круг? Почему не как оно есть? И оттуда с каждой точки счета 2000 ама. Э, источником того, что мы должны сделать квадрат и только так высчитывать 2000 этих локтей, Выходит из, скажем так, из тех территорий, которые были даны Левитам вне их городов, как сказано в книге Бамедбар, 35 глава, 5 стих. Сказано так, и отмерти за городом на стороне восточной 2000 локтей, кругом, и на стороне южной 2000 локтей, и на стороне западной 2000 локтей, и на стороне северной 2000 локтей а город посреди. то есть в принципе в стихе явно описывается город посредине и идет как бы по сторонам света расход, то есть квадратно, то есть да, 2000 на север, 2000 на юг, 2000 на восток 2000 на запад. Это то, что называется, те места, которые дают, даются, то есть поля перед городами для левитов. Таким образом получается, что предел города, населенного пункта или предел, где ты живешь, который определяет твой тхум, это есть тхум, тхум-майр, тхум-мушат, он определяется в, в, в квадрате, То есть, да, в разные стороны квадрата так оно определяется. И это, кстати, есть в этом очень простая вещь. Дело в том, что с точки зрения практики это очень практично. Намного проще то есть да, определить территорию и пределы, куда ходить, тхун, так называемый, у квадрата, чем у круга. Потому что если есть круг, что происходит? То, в принципе, получается, когда есть круг, то почти в каждой точке этого круга Геометрия немножко. Кстати, в Ирувин, когда учат Хумин, там много геометрии. Так вот, когда вы находитесь в кругу, то есть да, почти в каждой точке, вам почти от каждой точки нужно высчитывать лучи 2000 АМА. Это почти нереально. То есть, да, отдельно каждой точке отсчитывать 2000 локтей сюда, 2000 локтей сюда, 2000 локтей сюда. С другой стороны, когда я хочу сделать квадратный или прямоугольный, то есть, да, Тхун, то есть да, когда у меня э, пределы, они квадратные или прямоугольные, то очень просто. Мне, в принципе, надо подсчитать всего лишь четыре замерения в четыре стороны и оттуда провести просто прямые линии. И все. И я определил, где находятся мои, мо, э, мои скажем так, пределы. Есть очень интересная э, вещь, я думаю, вот, я увидел его книги, Кроме того, что птины кроме того, что рисунки оттуда очень хорошие, он пишет очень интересную вещь, такую, скажем так, философскую, по поводу, почему квадраты а не круг. Он говорит, дело в том, что в жизнь человека идет по кругу. Более того, почти все наши органы имеют округлость. То есть да, они только не квадратные, не ребристые, они именно округлые. Имеют округлость такого. И также наши желания, наши чаяния, наши мысли тоже имеют, скажем так, круговое движение. То есть, да, это движение по кругу, постоянно идет круг. В чем смысл круга? Круг – это намек на бесконечность. По-настоящему, то есть круг, как вы знаете, то есть геометрию, на в круге можно поставить бесконечное количество точек. Круг – это, в принципе, замкнутая в себе система, то есть она без начала и конца. То есть, да, то есть, в принципе, бесконечность. Э -э Нет этого ни начала и нету этого конца. Поэтому очень тяжело, кстати, человеку реализовать свои чаяния, свои мысли, свои какие-то про -э проекты, какие-то вещи, о которых он мечтает и а хочет сделать, если он будет идти, скажем так, не будет их оквадративать и вносить в рамки квадратной, э скажем так, реальности потому что он сможет их никогда реализовать. Они войдут в бесконечность. Это нереально. Поэтому пока они будут круглые, пока они не будут видны в рамке, в четкие, то есть, которые можно посчитать и отмерить, ничего с его мыслями, движениями, чаяниями и так далее не получится. Таким образом, шаббат, у которой тоже это огромная духовная идея, и вот у которого мы начали, с чего начали урок, то есть в этой духовной огромной идее человек находится который так должен ставить за пределами, за тхумом, все свои проблемы, все свои за, заботы, все свои беготню, все свои поездки и так далее, остаться, скажем так, в определенном, э, определенной территории. И вот чтобы реализовать эту идею духовности Шаббата, для того, чтобы внести в святость, скажем так, в мир э, реальный, материальный то что мы должны сделать? Мы должны оквадратить его. То есть, да, когда мы оквадративаем, тогда у нас все реализуется. Очень интересный такой подход философский, который я увидела Рава э, Милан. Окей, с оквадративанием мы немножечко разобрались. Теперь немножко э, поговорим о личном тхуме человека. Дело в том, что тхум, понятие тхум, понятие предела, э, он индивидуален. Он индивидуальный и идет у человека, скажем так, по его личному месту, где он находится, тогда у другого человека от будет другой. Например, если два человека, сейчас снова подыму следующую картинку: если два человека находятся, в, э, скажем так, э, в поле, то есть, да, и у каждого есть его четыре. Э, его вот четыре локтя, и две локтей за пределами этих четырех локтей во все стороны света, то, а у другого то же самое, и между ними, скажем так, есть связь, сейчас я вам подаму картинку, вы увидите ее, скажем так, есть тысяча локтей, то есть расстояние. Таким образом, получается, что у них, у каждого из них, то есть есть вот общий, допустим, рисунок, вот, допустим, место одного человека, то есть, да, 4 на 4 локтя, у него две тысячи локтей сюда, 2000 локтей сюда в этом квадрате, 2000 локтей сюда, 2000 локтей сюда. Другой человек, у него свой тхум то есть, да, у него, вот он сидит, допустим, здесь, б потому нарисовано, то есть, да, буква Б, 2000 локтей у него, у него другой, второй квадрат. Между ними есть общая 1000 локтей, то есть, в принципе, у них есть совпадение в этом маленьком квадрате. Это их общее, то есть, да, э, куда они могут носить, и таким образом... Э, Здесь получается, то есть часть здесь, часть здесь. И это нас приводит к следующему очень интересному закону. Дело в том, что, это мы будем, то есть, может быть, немножко углубимся потом, но сейчас нужно упомянуть, что не только у человека есть предел, у еврея, то есть хум шаба, также это касается его животных и его личных приметов. Причем это не только к еврею, это и к нееврею тоже, то есть, да, у них тоже есть законы Тхума, на что это влияет. Я вам подниму другую картинку, вы сейчас увидите очень интересный момент. Вы увидите очень интересный момент, на что это сильно хорошо влияет. А влияет это на следующую вещь. Влияет это на то, что если, что если допустим, у человека есть одежда какая-то, то есть, да, и другой человек, вот мы напомним, мы нарисовали с вами этих двух людей, Которые, то есть, картинка, которую вы до этого видели, и там эти два человека, они, у них есть общая такая территория теперь. У меня есть, например, одежда, и второй мой сосед, которого, то есть, чуть дальше, живет у него другой тхум. Кстати, это не в городе, потому что в городе мы находимся для всех, 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 всех один и тот же тхум, то есть, да. Это как четыре локти для нас полностью. Так вот. И тогда, если я живу в одном месте в городе, и он в другом месте города, то его две тысячи локтей начинается как и у меня за городом. Вот. И мы говорим, то есть, когда есть каждый в своем четыре локтя. Вот, если человека есть одежда, и тот второй хочет взять эту одежду, допустим, и у нас тысяча локтей, которые есть, я могу пройти тысячу локтей к нему, он может взять мою одежду, то есть, одолжить, и потом он имеет право с этой одеждой внимания идти только тысячу локтей до конца моего предела. Он не может более, то есть, он не может продвигаться дальше, он не может продвигаться в свой предел. Сейчас вам покажу, то есть, где у будет территория. Я вам сейчас подумал рисунок. В этом случае э, вот наш рисунок раньше, который мы говорили. То есть вот наши два человека, которые сидят, то есть, которые мы видим. Только вот, допустим, у одного. Э, стоп, это, это напарник, это следующее. То есть у одного предел здесь. То есть да. И он хочет вот этот взять от него одежду. Он, э, то есть вот этот вот первый дает одежду второму. Видите вот рисунок, то есть на мою, э, э, скажем так, мышку. Первый дает второму. Так вот он дает второму, этот второй не имеет права выносить это сюда. То есть где не закрашенная территория. Он может носить это только, только в свои, то есть по территории. Кстати, ему выходить дальше нельзя за закрашенную территорию здесь, потому что здесь его предел заканчивается. Но он не имеет права здесь выносить, потому что здесь заканчивается предел моей одежды, или там, допустим, моей собаки, или моей лошади, неважно. То есть до да, моего животного, здесь их предел заканчивается, потому что их предел вот он, там, где был я. Теперь, а в случае, если мы напарники, допустим, нам обоим принадлежит, не знаю, там, какая-то одежда, или, допустим, обоим принадлежит там, лошадь, корова, неважно, да, то эта корова не имеет права выходить за пределы общей нашей территории, которая часть общей наша. То есть дело в том, что так как общая часть это та, которая здесь закрашена, так как у нас у каждого есть 200 тысяч локтей, но э, у второй не может пройти 2000 локтей туда, куда я могу пройти, то то, что есть у напарников, это только то, что между общее у них и попадает в их, скажем так, соединение их, накладывание их квадратов. И вот эта вот территория ограниченная, и есть то место, где они оба могут носить вещь, которая принадлежит, им, то есть ходить в той вещи, которая принадлежит им обоим. Иначе они вынесут ее за предел тфума, я сказал, причем даже это не еврейская вещь потому что тхум, понятие тхум, понятие пределов распределяется не только на человека, но на его животных, на его одежду и так далее, то есть на его предметы. То выйдем тогда из этого. Я надеюсь, что вас не утомил в этом, то есть стало немножко, то есть это непонятно. Теперь есть еще один момент. Есть еще один момент, как мы сказали, человек, который находится, мы сказали, человек, когда у него как высчитывается, куда он и как идет. Челов... То есть где заканчивается у человека его пределы. Это очень интересный момент. Мы сказали у человека с 2000 локтей за его пределом. Если он, внутри, если он в поле, а не в городе или в населенном пункте, у него есть 4 на 4 2000 локтей, если он находится населенный пункт, то весь населенный пункт считается одним целым, и у него 2000 локтей за населенным пунктом. Теперь. Человек, э, человек, э, а, теперь, человек, который, скажем так, его территория, то есть вся территория его города считается одним целым, и 2000 его локтей начинается за пределами города. Как мы объясняли, после того, как сделали квадрат от и Ирува, то есть от этих столбов, которые Ирува, или от последней черты домов, или... От, от, скажем так, добавки полей и так далее, от последних часов домов, то, что мы до этого, это только у человека, который находился и принял на себя шаббат внутри населенного пункта. Сейчас вам покажу рисунок по этому поводу. Сейчас я открою его. Сейчас я вам поддумаю еще один рисунок. А, в принципе, я мне не ответил, это другой рисунок. Прошу прощения. Короче, если человек находился внутри города, то весь город его, но целое то и далее. Если же человек находится в поле, смотри, что происходит. Если человек находился в поле. И там он начал свой шаббат, и даже в его 2000 локтей, вне его четырех, скажем так, локтей, 2000 локтей заканчиваются внутри города. То есть он попадает в город С своими 2000 локтей, допустим, вот человек находится в поле, то есть вне города был у него шаббат, у него есть 2000 локтей в каждую сторону, видите на рисунке. Дело в том, что его тхум-шаббат, его э, место, кто может прийти, заканчивается посредине города, или там в начале города. То есть он доходит до определенной точки в городе, где заканчиваются эти две тысячи локтей, и дальше ему двигаться нельзя по городу. Там заканчивается его предел. Почему? Потому что он не находился в Шаб... при начале шаббата в городе. Его, скажем так, э... Начало субботы, его предел, с которым он субботу встретил, не в городе. Если он да, находился в городе, где он данный находился в населенном пункте, в деревне и так далее, тогда весь город это его территория, и его, то есть, вот, вот весь город его территория, и у него есть 2000 человек в каждой стороне. То есть, да, у человека, который находится в городе, человек, который находится вне города, вот он, все, он попал. Он по, у него 2000 локтей закончилось посреди города, он не может идти по всему городу. Человек, который в городе находился, он гуляет по всему городу, как хочет. Его э, пределы запрещены, начинаются 2000 локтей за пределами города. Да, то есть он пройдет 2000 локтей за пределами города, там уже проблема. То есть я надеюсь, что это понятно. Тот, кто за городом, у него в городе закончилось, закончилось. Все, приехали. Есть очень интересный момент. Если город попадает внутри... 2000 локтей человека, его предел, то есть, допустим, он был вне города, он был в поле, э, не в поле, допустим, возле города 100 метров, то есть, да, например, и вдруг у него попадает в его поле, То есть, он проходит эти 100 метров и попадает в город, начинается город, и до того, как закончились 2000 локтей его, которые у него были, у него и город закончился. В этом случае весь город вдруг становится по волшебному такому стечению, то есть по волшебству, превращается в маленькую такой вот городочек 4 на 4 локтя, и он досчитывает свои, то есть весь город становится местом, где ему можно ходить, и он досчитывает оставшиеся от 2000 локтей, то есть те локти, которые остались за, уже за пределами города дальше. То есть он не считает от себя 2000, он считает до города. Город становится, как будто его нет. И то, что осталось за пределами города из этих двух тысяч. Сейчас вам по поводу этого покажу картинку. Последнюю картинку на сегодня. Когда у человека попало, в, город попал прямо в его предел, в его тхум. Смотрите сюда. Сейчас вам покажу эту картинку. Вот. Вот видите, человек, он находится вне города. То есть, да, вот человек, находится вне города. У него 2000 локтей сюда и 2000 локтей сюда. Теперь через 100 локтей, допустим, через 50 метров, у него появляется какой-то маленький населенный пункт, там, не знаю, то есть, да, у который заканчивается за пределами, то есть его, это еще 2000 локтей, его заканчивается здесь, а город заканчивается намного раньше. Таким образом, он прошел 100 локтей, город не считается, и он после, когда он выйдет с города, у него есть еще 1900 локтей, то есть его тхум то есть его пределы вдруг резко удлиняется аж на вот эту вот часть. То есть, да, оно удлиняется. Если он попал в этот город внутри его тхума. То есть, да, он оп, проглотился им. Весь город, как будто его нет. Э, то есть еще, и как будто все, что он идет, как будто он никуда не идет. Так это работает, этот закон. Окей. То э, Немножко то есть, сделаю итог того, что мы учили. Сегодня немножко вас запутал. Но я надеюсь, что. Мы выучили, скажем так, основы закона Тхумин, что он значит, расстояние и так далее. Мы выучили, что считается законом Торы, что считается законом Мудрецов. В конце концов, мы сказали, что на Голоху принято, что 2000 локтей – это закон Мудрецов. 12 миль, что это 12 раз по 2000 локтей – это закон Торы. Также мы выучили, что для того, чтобы высчитывать наши 2000 локтей за то есть наш предел, куда можно ходить, нужно ввести в квадрат или нас самих, если мы находимся вне города, начали шаббат, или сам город, или населенный пункт, куда куда отвезти, и оттуда идти. Мы говорили, откуда мы начинаем считать, от столбиков и Ирува, от последней череды домов, или что делать, если тогда порвался и Ирув. А также мы поговорили о том, что у каждого человека свой личный тхум шабат, То есть, да, иногда он совпадает с другим человеком. и сказали, что и не только у человека есть тхум шабат, но и вещей, которые принадлежат ему. И, и они их тоже они не могут проходить дальше, этого предела. Это то, что мы говорили. И в конце мы говорили, что человек, который... Э, где он начал шаббат, то есть насколько он может ходить. Человек, который в городе принял то есть шаббат, то есть там был там от захода солнца и до выхода звезд, то его весь город, это как будто одно целое, и 2000 локтей заходит за пределом города. Если человек начал шаббат вне пределах города, если он по дороге в сторону города, его 2000 локтей оборвались посреди города где-то, там у нас наш дальше он идти не может. Если же город попал в пределы 2000 локтей, и его 2000 локтей вышли за предел города, то весь город становится одним целым у него, его не считаются локти, и он добавляет то, что осталось уже после города. То на этом мы сегодня остановимся, с Божьей помощью продолжим законы Тхума на следующей неделе. Всем, кто нас слушал в записи, всего хорошего, до новых встреч, увидимся.